1: Barr, Mal, só Covid
2: Um programa de Luís Caetano uh -huh.
3: oh.
0: Estamos na primeira hora O escritor búlgaro Georgi Gospodinov Autor do romance Refúgio no Tempo Que venceu o International Booker Prize Deste ano o livro com a tradução de Mónica Boneva E Paulo Tiago Jerónimo Acaba de ser editado pela Relógio d'Água Um romance que nos traz Uma enigmática figura Que cria clínicas do passado Para quem está a perder a memória mas esses lugares tornam-se uma obsessão global e uma forma de anestesia das sociedades. Aqui, a perda da memória passa muito pela oportunidade ou estratégia para que ideologias ou políticas do passado voltem a vigorar, a convencer as pessoas, porque já não há memória de como foram funestas e trágicas no passado. Georgi Gospodinov, escritor búlgaro, Nascida em 1968 Grande reconhecimento com este e outros livros E Relógio de Água publicará Física da Tristeza Em abril do próximo ano O escritor foi convidado do Lisboa Film Festival Há poucas semanas foi jurado desta edição do Lefest E foi durante esses dias que ele, muito próximo do nosso país e de Lisboa em particular conversou com este programa aqui vamos ouvir também como os búlgaros quando ouvem falar de Portugal pensam em laranjas e na passagem ano. a segunda hora com um dos nomes marcantes da pintura portuguesa que foi também poeta Júlio Pomar, publicou dois livros de poesia alguns eventos em 1992 e tratado do dito efeito de 2003. Mas quando morreu, em 2018, deixou inacabada uma terceira obra poética que nunca recebeu versão definitiva. Assim nos dizem José Alberto Oliveira e José António Oliveira que tomaram em mãos essa missão de dar corpo a um espólio poético disperso acomodando num esquema de 13 partes a que Júlio Pomar chamava Cantos cada um com 13 poemas o livro acaba de sair com a chancela Assírio e Alvim Prima Contradição é o título tem um texto introdutório de António Lobantunes em 2012 conversei com Júlio Pomar sobre pintura e sobre poesia também a ele pedi a leitura de alguns poemas próprios Será talvez a única gravação que exista de tal, mas digo sem certeza. Recupero essa conversa na emissão de hoje a propósito deste encontro com Júlio Pumar, pintor e poeta, homem em permanente deslumbre, sem nunca perder, a essencial meninice da criação. Vamos ouvi-lo sobre o desassossego da palavra e da música também, sobre o primeiro quadro vendido justamente à Almada Negreiros, sobre esse encontro essencial entre a emoção e a técnica. Prima Contradição, de Júlio Pumar, com a chancela Assírio Alvi. Acaba de chegar às livrarias. Vamos ouvir Júlio Pumar ao longo da emissão de hoje. O programa termina, como sempre, com o Liliput, o pequeno grande mundo dos livros para os mais novos, aqui percorrido por Sandy Gageiro. Sábado, 23 de dezembro. Muito boa tarde. Feliz Natal. Esta é é a força
3: das coisas
0: Oblivion A história Num arranjo para clarinete e orquestra nas interpretações da clarinetista inglesa Sally Harrop Com a Orchestra of the Swan Direção de Daniele Rossina Estamos constantemente a produzir passado. Somos fábricas de passado. Não passamos de máquinas vivas de passado. Alimentamo-nos de tempo e produzimos passado. Mesmo a morte não é uma solução. A pessoa partiu, mas o seu passado ficou. Para onde vai depois todo esse passado pessoal? Será que alguém o compra? O coleciona? O deita para o lixo? Ou será que irá rolar pela rua como um jornal velho levado pelo vento? Onde vão parar todas aquelas histórias por acabar? Todas as relações interrompidas ainda a sangrar? Todos os amantes com quem cortaste relações? Cortaste é um termo que não foi escolhido por mero acaso. É um termo de carniceiro. Será que o passado se decompõe ou permanece praticamente inalterado, como os sacos de plástico, envenenando devagar e em profundidade tudo aquilo que está à sua volta? Não deveria haver algures fábricas para reciclar o passado? Poder-se-á, aliás, fazer do passado qualquer outra coisa que não seja passado? Será possível inverter o seu sentido e reciclá-lo numa espécie de futuro, nem que seja num futuro em segunda mão? Toda uma série de questões, caso se queira. A natureza aniquilou o tempo histórico ou transforma-o, como fazem as árvores, com o dióxido de carbono. Os glaciares do Polo Norte... Não ficaram muito comovidos com a guerra dos 30 anos. No entanto, tudo ficou neles gravado, no gelo e na terra eternamente congelada. O degelo põe a descoberto o cadáver do passado, o mamute do passado ergue-se. E os tempos e as épocas vão-se misturar. Algures na Sibéria, sementes que permaneceram 30 mil anos no gelo começaram a germinar. A terra irá abrir os seus arquivos. Sem que se saiba ao certo se haverá leitores para eles. E é um certo do romance Refúgio no Tempo, de Gheorghe Gospodinov. Um certo que li da edição Relógio d'Água, com tradução de Mónica Boneva e Paulo Tiago Jerónimo. É o vencedor do International Booker Prize 2023. Giorgi Gospodinov, que está em Lisboa enquanto jurado do Lisboa Film Festival, o LeFest, conversamos poucos momentos depois de terem
4: decidido o vencedor. Obrigado por estar na Antena 2, Georgi Gospodinov. Podemos encontrar na raiz deste romance uma preocupação sentida por si sobre a falta de memória e a falta de conhecimento sobre o passado que marca muita da sociedade dos nossos dias. Giorgi uh, Gospodinov.
1: Hi from me and thank you, thank you for this interview. Actually, uh, yeah, it's a book about the deficit of future. What, what we are facing now is the real deficit of future. The anxiety of the present, and that's why we trying to look for time shelter in the past. And the book is about the dark side of the nostalgia, the dark side of the past. Olá, obrigado por
0: esta entrevista. Sim, é um livro sobre o déficit de futuro, que é o que encaramos hoje, a par da ansiedade do presente e é por isso que muitos procuram refúgios do tempo no passado é um romance que destapa o lado negro da nostalgia o lado negro do passado como procurar no passado uma gruta onde nos abrigarmos pode ser muito perigoso pode ser usado pelos políticos populistas como o passado se pode tornar propaganda eu terminei o livro em 2019 e não esperava que fosse o último ano do mundo de ontem Usei algumas metáforas, como o vírus do passado, a pandemia do passado, mas não esperava que um vírus e uma pandemia chegassem no ano
1: seguinte. Eu terminhei o livro em 2019 e não esperava que seja o último ano do mundo de ontem. Também usei algumas metáforas, como o vírus do passado a guerra
4: na ucrânia a guerra em gaza o regresso da extrema direita ao poder em vários países tudo isto é em grande parte resultado de uma propaganda que manipula o passado about the past
1: yeah, yeah. são uh, this wars are passado. for the past actually uh, this is the difference
0: Sim, sim. Estas guerras são guerras pelo passado. Como se o quisessem impor, regressar a ele. Tal como o Brexit, que foi um referendo pelo passado. Tal como a eleição de Trump. O seu fazer a América grande de novo é um ponto de viragem para o passado. Mas o passado pode não passar de propaganda.
1: querem ganhar o início do século quando part of the Soviet Empire or the Second World War. So uh, this is uh, also Brexit, let's say, in 2016 was also a referendum for the past. Also the election of Trump was the beginning or the high point of this uh, make America great again, but for this turning point to the past. So the past could be propaganda. Tudo isto transforma o futuro num lugar estranho e inquietante. Há quem queira regressar ao passado porque tem medo do futuro. Yeah, uh, we had a lot of future before. <laughs> And, uh, I remember clearly how in 1970s, 1980s, we we were full of good dreams about the future. Also, every propaganda want to promise a future. Sim,
0: antes tínhamos muito futuro. Eu recordo-me bem, como nos anos 70 e nos anos 80 estávamos cheios de sonhos, de boas expectativas sobre o futuro. De antes, a propaganda, a propaganda comunista, por exemplo, prometia um futuro brilhante. Agora os populistas prometem-nos um passado brilhante. São diferentes. Mas ambos oferecem cheques sem provisão. Por isso nunca acreditem em quem vos promete
4: o passado.
1: Ou o futuro. O seu livro é a literatura,
4: aclamada e reconhecida. Mas é também uma
1: afirmação política. First, it's a literature, yeah, it's a novel. And, uh primeiro trata-se da literatura sim é um romance e o Booker
0: foi dado por causa de ser literatura mas a literatura nos nossos dias mas não só, lembremos-nos de 1948 e do livro de Orwell e do mundo antes disso a literatura é uma forma de os escritores sentirem a ansiedade que anda no ar
1: e antes disso Uh, literature is our writers could feel the anxiety in the air I think they of time. yes uh, and uh, what I suppose to be a, to write a novel dystopian novel actually happened to be a realistic novel in our days it's because when you publish dystopian novel in dystopian times Sim,
0: e se era, era suposto era, eu escrever um romance, um romance distópico, um a verdade é que acabou por ser um romance, romance realista, realista, um realista, realista, tendo em conta os dias que atravessamos. Que Quando se publica se um romance distópico em memoria, tempos de distopia, de distopia, ele tende a tornar-se realista. A ideia deste personagem principal, Gostin, de construir clínicas do passado onde as pessoas que perdiam a memória, que sofressem de amnésia ou de Alzheimer, até é uma boa ideia, permitia que estes pacientes fossem viver nesses refúgios e revivessem os anos mais felizes da sua vida. Mas depois, na segunda parte do livro,
1: sem querer revelar muito, podemos
0: ver como, afinal, não é assim uma tão
1: boa ideia. The 20
4: porque essa ideia de alguma forma se transforma também ela num vírus toda a gente é livre de fazer o que entender dentro das regras de vida em sociedade mas, na sua opinião, o escritor tem um particular dever de falar contra as ameaças à liberdade, contra interesses ideológicos que muitas vezes usam até os próprios média para manipular a realidade, criam até novos média para a sua propaganda.
0: Sim, acho
3: que
1: a literatura é um antídoto natural propaganda. Acho uh literature is capable of some things like to create taste it's very important in a kitchy times like ours because nationalism is not only political social absurd it's a nationalism is a kitchy thing idea eu acho que a
0: literatura é um national... antídoto natural contra a propaganda a literatura tem alguns superpoderes, simples. É capaz de educar para o gosto, de criar gosto. E isso é muito importante em tempos de mediocridade e falta de gosto. Porque o nacionalismo não é só um absurdo político e social. O nacionalismo é uma ideia pirosa. Nós reconhecemos-lo com essas características de mau gosto. vêmo las cheiramos las
1: novel about how things repita e repita novamente como o novela finita com isso como vamos para a guerra terceira e tentando repitar a guerra terceira se
0: tivermos uma educação do gosto se já tivermos lido muitos livros identificá lo logo não nos deixamos enganar por ele este livro fala de como há coisas que se repetem e repetem como caminhamos para a Terceira Guerra Mundial, seguindo os passos da Segunda Guerra Mundial? O que estamos a ver nas guerras de hoje, e em particular na guerra provocada pela Rússia na Ucrânia, é que começou como a Segunda Guerra Mundial. Um longo cerco do país, tanques, de novo tanques. E ao amanhecer, esses tanques avançaram. Foi assim a 24 de fevereiro de 2022, como a 1 de setembro de 1939. E é uma repetição estranha. Por isso, creio, a literatura e os escritores devem dar origem a duas coisas muito importantes. Devem produzir resistência. E devem também produzir empatia. É uma questão de empatia agora. Os populistas tentam produzir inimigos. A literatura tenta produzir empatia.
1: In the early morning of the 24th of February, like the Second World War starts with the tanks and schnells in the early morning on the 1st of September. It's a strange repetition. So literature and writers could produce two things, two very important things, I think. One is to produce resistance. Another one is to produce empathy. Because if... É uma questão de empatia agora. É uma questão do populismo tentar produzir enigmas. A literatura tentar produzir empatia para os outros. Triste. E confiança, respeito, tolerância.
0: Refugio no tempo de Georgi Gospodinov, edição Relógio d'Água.
4: Um livro sobre a memória. As memórias são sempre uma recriação. O Georgi Gospodinov é um escritor, mas todos nós, de alguma maneira, somos escritores. Somos contadores de histórias de nós mesmos. As nossas memórias de alguma forma
1: são também romances. Yeah. Actually, we tell stories uh, because stories create memory. Literature creates memory. We know by Homer, by Iliada, by Odysseys, uh, but also we need a memory to tell our stories. Uh, and this is this is very important. Why memory is important in our days? Porque memória cria uma tiny red line between the past and the present. If this red line disappeared, if our memory disappeared, the past will flood to us. It Sim. Na
0: realidade, nós contamos histórias porque as histórias criam memória. A literatura cria memória. Sabemos isso por Homero, pela Ilíada, pela Odisseia, mas ao contrário, também precisamos de memória para contar as nossas histórias. Isto é importante. Por que é tão importante a memória nos nossos dias? Porque a memória cria uma fina linha vermelha entre o passado e o presente. Se esta linha vermelha desaparecer, se a nossa memória desaparecer, o passado cobre-nos, inunda-nos. Por isso a memória conserva o passado no passado. Isto é importante. E há um outro perigo relacionado com a memória. Vivemos numa sociedade que está a envelhecer e as pessoas têm vidas cada vez mais longas. É por isso que as questões do Alzheimer, da demência, vão ser cada vez mais importantes na nossa existência. Tentei escrever este livro sobre a experiência íntima, individual de perder a memória mas também sobre o Alzheimer coletivo estão relacionadas passam mais de 70 anos da Segunda Guerra Mundial e as pessoas que a testemunharam que participaram nela estão a desaparecer já não estão entre nós é um hiato de memória muito importante o que estamos a viver por isso devemos contar e contar as nossas histórias foi um erro tomarmos a memória por garantida culpa nossa a memória é um músculo temos de contar uma e outra vez, todos os dias, as nossas histórias. No momento em que deixarmos de contar histórias do passado, da Segunda Guerra Mundial, por exemplo, desta guerra na Ucrânia, nesse momento as coisas vão repetir-se, as guerras vão
1: repetir-se. O passado é um vampiro, alimenta-se do nosso esquecimento e usa-o para regressar that's why we should tell and tell again our stories because what was our fault, our mistake is that we took the memory about the past like gra as granted but actually memory is a muscle and we should tell again and again every day our stories because in the moment we stop to tell the stories about the past, about the second world war, about the This war in Ukraine, the, in the moment like It's like a it, it por falar de
4: memória íntima Speaking e de memória coletiva o Gheorghi Gospodinov, Gospodinov 20 tinha 21 anos, de anos de quando de o muro de berlim caiu
0: é esse
1: o momento mais feliz das suas de memórias de de alguma maneira, sim.
0: É verdade. Se me perguntarem, tal como acontece neste livro, sobre a minha escolha de época mais feliz que vivi, ela recairia certamente sobre a década de 90, tão importante para a minha geração. Eu tinha realmente 21 anos, quando a queda do muro de Berlim e para nós búlgaros foi uma espécie de 68, de
1: maio de 68, que não tivemos. Tudo era possível. Sim, mas
0: muitas coisas acabaram por não acontecer nesses anos 90. Por isso, de alguma maneira, ela permanece. É uma década inacabada. Quero que regressemos a ela para acabar o que começámos.
1: Diz a certa altura, neste livro, que a queixa
4: é uma instituição para os búlgaros. Estão sempre prontos para ela. De que se queixam principalmente os búlgaros sobre
1: o seu país hoje? I Economist the world. Uh, Mas nisso eu creio que somos
0: muito parecidos com os portugueses. Nós adoramos queixar-nos. Em 2011 escrevi um artigo no Economist em que afirmava que a Bulgária era o lugar mais triste do mundo Porque foi mesmo divulgado um ranking Uma lista de países em que constava Essa classificação Que a Bulgária era a campeã do lamento Por isso dei o título ao meu segundo romance De A Física da Tristeza Tentando explicar essa tristeza Comparando-a até com a saudade A tristeza búlgara tem similitudes mas é diferente. É como a saudade, mas num outro nível.
1: E qual é o nome búlgaro para essa vossa saudade? The
0: word
1: is it's a beautiful short word, It's a short word, but when you pronounce it, if our listeners now could pronounce it, they would é uma bela e
0: curta palavra Tega É curta Mas quando se pronuncia Se quem nos está a ouvir a pronunciar Vão ver que a garganta faz um movimento Como se estivesse a engolir
1: O título original desse romance é Física na Tega. Sim, é
4: isso e obrigado, porque não é fácil pronunciar esse
0: uh. Antes de ler este seu romance,
4: Refúgio no Tempo, que lhe valeu o International Booker Prize 2023, li o novo romance de Olga Tokarczuk, em Púzio. Tal como o Gospodinov, também ela evoca a montanha mágica de Thomas Mann, o que lhe deu a montanha mágica para ser uma tão clara referência no seu livro.
1: Thank you. Thank you for this question. With uh, Olga Tukarchuk, we are good friends, and I talked with her before uh, finishing her novel. Uh, so, I think that Magic Mountain by Thomas Mann is a novel that every writer, in some age, needs facing with it, need to not only need to read, need to discuss, need to fight with it, if you want, uh, because this is. This is one of the most important novels 20 century and if you want to describe Obrigado por essa pergunta. Eu e a
0: Olga que somos bons amigos, falei com ela sobre isso antes da Olga acabar o seu romance. Eu acho que a Montanha Mágica de Thomas Mann é um livro que qualquer escritor, em qualquer idade, devia encarar. Não apenas ler, mas enfrentar, discutir. É um dos mais importantes romances do século XX. Se quiser descrever o que está a acontecer hoje, devia voltar à montanha mágica. Há um capítulo que eu refiro no meu romance com o título A Grande Irritação. Penso que isso define muito bem aquilo que estamos a viver. Uma grande irritação. Um diálogo quebrado entre as pessoas. Esta raiva fácil que surge entre os indivíduos. Para além disso, o meu livro é atravessado pela questão do tempo, tal como a Montanha Mágica. Eu acho que todo romance se faz em diálogo com outros romances escritos antes. No meu caso, a Montanha Mágica foi claramente um deles. O outro importante para mim foi em busca do tempo perdido de Marcel Proust e o poema de W. H. Auden. Um de setembro de 1939, o poema começa de uma maneira que se aplica muito aos nossos dias. Estou sentado num dos bares da rua 52, assustado e sem rumo.
1: Every novel is a kind of conversation with other with other novels that were written. One of them was Magic Mountain, another one was uh, Marcel Proust's novel, which was also important for me, and W. H. Oden's poem, September 1st, 1939, which starts in this way, also very, very similar, uh, typical for our days. This poem starts like this. I sit in one of the dives at 52nd Street, uncertain and afraid.
4: Podemos lê-lo também no seu romance, tal como as outras referências que mencionou. Estamos sempre aos ombros de gigantes. Vamos a outro momento deste livro, quando muitos países fazem referentes entre a população de forma a decidirem para que época vão as sociedades voltar. E esta passagem fala-nos de Portugal. This is Portugal. Portugal, por analogia. Após um
0: regime longo e frio que acabou com a Revolução dos Cravos, Iria escolher os meados dos anos 70 para um novo início, enquanto ainda se mantinha viva a embriaguez de 1974. Mas também, enquanto ainda se mantinha fresca a recordação do Estado Novo, de Salazar, e do seu sucessor, Caetano. Uma recordação que se podia incluir na infelicidade de ser português. Um mito unificador, vários séculos após os grandes descobrimentos geográficos, e que se viu reforçado após as grandes perdas das terras descobertas. Lembro-me que, quando era criança, jogávamos aos países. Desenhávamos um círculo, cada um de nós escolhia um país, e entoávamos uma cantilena especial. Oh, oh, a terra gira e gira, qual país será o primeiro? E nós gritávamos, será, será a França, por exemplo. Todos começavam a correr, mas a França gritava alto e devia dizer quanto espaço iria dar para alcançar um dos outros países. Se acertasse a distância, ficava com o território do outro. Os passos eram de diferentes tamanhos. De gigante, humanos, de rato, de formiga e já não me lembro de que mais. Um jogo simples, no qual o mais importante pelos vistos era o país que se escolhia. Todos nos precipitávamos para escolher a Itália, a Alemanha, a França, os Estados Unidos e mesmo o estrangeiro. A rapariga pela qual eu estava secretamente apaixonado escolhia sempre Portugal. E eu, consequentemente, escolhia sempre a Espanha para ficar mais perto dela. Além de que Portugal não tinha outros vizinhos e essa localização geográfica poupava-me inevitáveis cenas de ciúmes. Recordo agora quão bem lhe ficava esse país. O que sabíamos nós sobre Portugal? Que estava mesmo na ponta da Europa, um país pequeno, encostado à parede do oceano, um país que não tinha nada que chamasse a atenção. Será que, no fundo, ela escolhia por causa do seu nome misterioso, que em búlgaro soava como laranja? Eu estava convencido de que era predominantemente ali, em Portugal, que as laranjas viviam. E como ficava tão longe, raras vezes chegavam até aqui. Alguém as comia pelo longo caminho, porque não conseguia resistir à tentação. Provavelmente eram os próprios transportadores. Não os culpo. Eu também não resistiria. A Portocália Portogálova. Era assim que eu lhe chamava. E foi só esse nome que me ficou na memória.
1: So, Portugal, e Portugal Então, o nosso país evoca laranjas em búlgaro. In Bulgarian? Yeah, this is the word for oranges in Bulgarian. Portugal. Portugal orange Yeah, and it's very close to Portugal. That's why as kids we connected this and Portugal was from us like the paradise of oranges because you know nome significa laranjas em búlgaro.
0: Portugal. Por isso em criança achávamos que Portugal era o paraíso das laranjas. É que havia falta de laranjas na Bulgária. Lá se importavam algumas na passagem de ano, mas cada família só podia comprar 2 kg de laranjas. Por isso quando os búlgaros veem laranjas, é sinal de que o ano novo está
1: à porta so you could buy 2 kilos per family on the new year and for us if you see the orange it's a sign that new year is close
4: <laughs> é bonito isso e para além desse jogo e das laranjas já conheceu o nosso país Gospodinov
1: uh, uh, Yes I I have uh, actually very personal touch to, to to your country I I loved when I was here for the first time also before that I read a lot about Portugal of course it's connected with the literature sim, na realidade tenho
0: uma forte ligação com Portugal estive cá algumas vezes e adorei sempre claro que é uma ligação marcada também pela literatura com Fernando Pessoa, claro mas também Miguel Torga que foi o primeiro escritor português que li os diários de Miguel Torga foram uma revelação para mim e depois tenho um conto intitulado A Procura de Carlo, em Lisboa. Tenho mais alguma escrita fragmentada sobre Portugal. É, de alguma maneira, um país de sonho para mim.
1: Tenho uma história curta, procurando Carlo em Lisboa. Tenho alguns fragmentos sobre Portugal. Então foi realmente um país sonho para mim. E aqui estamos, a falar num belo
4: entardecer de outono em Lisboa, cidade onde passou a última semana enquanto jurado do Lisboa Film Festival, o LeFest. Também se sente num tempo diferente em Lisboa?
1: Absolutamente, sim. É um real shelter Lisboa, Sim, absolutamente. Lisboa é um
0: verdadeiro refúgio no tempo, um abrigo marcado por diferentes épocas. Mas ver vários filmes em Lisboa, como me sucedeu nesta última semana, é estar num refúgio dentro de um refúgio.
1: E também, quando você vê filmes em Lisboa, é um shelter de tempo. O cinema também é um refúgio no tempo.
0: Sim, os filmes, os livros, as bibliotecas. isso é muito importante. Quando lemos um livro, quando vemos um filme, estamos simultaneamente em tempos diferentes. O tempo em que se vive e o tempo do livro ou do filme. E em espaços distintos também que basicamente é um princípio subjacente à física quântica, com as partículas elementares, tudo isso. A literatura e a arte já sabem há muitos séculos o que a física quântica descobriu há
1: pouco tempo.
4: Quando escreve, há cinema na sua cabeça... Visualiza expressões de um personagem, imagina movimentos do olhar como se fossem os de uma câmera. Há algo de cinema na sua escrita? Yeah. When I write,
1: I'm I'm really concentrated to follow the voice. It, it's a question of voices, the voice of my character, the language itself, because I'm coming from poetry. Even when I write my novels, I'm more or less uh, a poet quando escrevo,
0: concentro-me em seguir uma voz. É uma questão de fases. A voz do meu personagem, a linguagem ela própria. Eu venho da poesia. Mesmo quando escrevo os meus romances, sou mais ou menos um poeta. Por isso, acredito e confio na linguagem. O melhor que tenho a fazer é seguir o rio da linguagem, seguir a sua linha, o seu curso. Isso é o mais importante no meu ato de escrita. Mas sim, Há muito de imagem nos meus livros. Gosto que o leitor formule essas imagens que a minha
1: escrita like as lot so like my, my books in my For me it's, it's important to To be there, to be present when you read, to be in the pages, to go into the images. Sabe algum dos seus poemas de cor? Em inglês, se possível? Talvez,
4: sim, de um livro com poemas curtos
0: que publiquei. Então, Deus é vermelho, maduro e perfeito. Deus é um tomate. Não há aqui nada ofensivo, nem para Deus. Lembra o tomate.
1: So, okay. God is red, ripe and perfect. God is a tomato. There is naffin' fence in this, nor for the god, neither for the tomato.
4: Thank you so much. Muito obrigado. A Poesia de Georgi Gospodinov,
1: também romancista
4: e dramaturgo. Já falámos do seu romance, A Física da Tristeza, será o seu próximo livro no nosso país. Vai ser publicado em abril. Um romance muito bem recebido em vários países, dá-nos a vida quotidiana, mas também a história das nações. Venha daí um convite
1: para lermos este seu próximo romance em abril. Uhum. and this new a extra um romance também sobre o um minotauro e uma
0: nova interpretação do mito e sobre a empatia. A personagem principal sofre de excesso de empatia e, dessa forma, consegue entrar nas histórias das outras pessoas. Dentro delas mesmo, mas através da dor. O Minotauro é um dos personagens principais porque o Minotauro não é a besta que o mito consagrou. É uma criança de dois ou três anos, abandonada. Esta é a verdade do Minotauro, para mim. E quis escrever sobre ela. Um romance sobre este mito que tem uma epígrafe de Fernando Pessoa. O mito é o nada que é
1: tudo. The Minotaur is an abandoned two-three years old child. I think this is the true, and I try to to write about this. And this is a novel about the myth, and it starts with. Epigraph by uh, pessoa, M mitos, é o nado, cuia é tudo. You know a lot about Portugal e Portugal. Gheorghi Gospodinov
4: sabe bastante sobre Portugal e sobre a literatura, literatura portuguesa. Agora é a nossa vez de o conhecermos e lermos time. os seus romances, a sua literatura. Muito obrigado por ter knowledge. estado na Antena 2.
0: Para já, Refúgio no Tempo, Georgi Gospodinov com a edição... Relógio d'água Gospodinov. Thank you so much for being at the National Public Radio Thank you, obrigado Tradução da entrevista Feita pelo autor do programa Agradeço a Pedro Rafael Costa A dobragem das perguntas Seguimos com A soprano búlgara Sonia Yontcheva E com o Oblivion Mas agora de Monteverdi Oblivion Suave, uma canção de embalagem de Claudio Monteverdi e Giovanni Francesco Busenello, interpretações da soprano búlgara Sonia Yontcheva, com a Capella mediterrânea de Leonardo Garcia Larcón.
2: Força das Coisas
0: Daqui a pouco recordamos Júlio Pumar poeta antes um dos músicos que nos deixou este ano Merry Christmas, Mr. Lawrence Música de Ryuichi Sakamoto Para o filme de Nagisa Oshima De 1983 The Beatitudes Música de Vladimir Martinov Compositor russo Nascida em 1946 Na interpretação Do Kronos Quartet Gosta da Ronda da Noite do Rembrandt?
5: Ah, naturalmente Naturalmente Lá está um lugar comum, banalidade, qualquer costeirinha da Sé poderá dizer que o Sr. Rembrandt é um senhor mágico, e é, não é? E é, nem toda a arte é facilmente comunicativa, não é nem melhor nem pior por causa disso, mas realmente há uns, uns, uns artistas, uns cantores, uns músicos, uns pintores que têm uma facilidade de comunicação com as pessoas. Está quase
0: a dar uma característica pop ao
5: Rembrandt. Pop, no seu tempo, ele seria um pop, vamos lá. No seu tempo seria. É? No porque, seu tempo seria. Com
0: uma influência que acaba por chegar até hoje. Com
5: certeza, e até veja-se, por exemplo, uma gravura como as Três Cruzes, como ele incorpora no próprio trabalho, as fases do trabalho, quer dizer, ele apaga, desfaz, mas não deixa, não, não, não desfaz completamente, não é? Deixa as marcas. Isto é uma coisa muito importante, porque é um importante, além de... É, Penso que é das primeiras vezes que isso acontece, que acontece voluntariamente, e, e a partir disso a gente pode começar a pensar, por exemplo, na, na incorporação daquilo que a pessoa pensa que se enganou no, no seu próprio trabalho. Ora, o, o conhecer, o, o, o estudar, o aceitar aquilo que é potencialmente erro com a matéria vivida, como coisa com a qual se pode, empreender, se pode aprender. Eu acho que é extremamente importante, uh, e é um caso, quer dizer, eu, eu uh, posso dizer que da pintura interessa muito o que deixa de ser pintura e passa para fazer outras coisas. Essa, essa é a aula de passagem, essa, essa comunicação que se realiza fundamentalmente através dos sentimentos e da experiência deles.
0: Uma conversa que já começou a propósito de Rembrandt e da Ronda da Noite e de como o passado dos séculos ainda sentimos os artistas, para além até da sua arte, uma conversa com Júlio Pomar Muito obrigado por estar na Antena 2. Lida bem com a homenagem, Júlio Pomar Lida bem com os outros a dizerem coisas bonitas de si.
5: Uh, claro, quem é que uh, quem é que não gosta disso? Quem é que não se sente bem? Não é isso? Agora, uh, realmente. Os tímidos. Mais uma vez, mais uma vez a gente fica a pensar porque é que as coisas acontecem, porque é que não acontecem porque é que daquilo que a gente faz ou fez ou são certas coisas que são tidas em conta e outras não isso qualquer modo eu acho que tudo quanto acontece não é matéria de repouso mas eu não sei não sei se será porque porque objetivamente eu não não, não, não tenho muito tempo para a minha frente e eu acho que cada vez me chegam mais coisas que não Uh, que me dão uh, que me dão elementos de jogo me fazem pensar e repensar e sempre isso é muito bom, não, não, há, não não acho que dificilmente me veem aborrecido
0: dá-lhe elementos para pensar outras pessoas com outros olhares sobre é, o tudo, seu trabalho
5: exatamente, tudo tudo que acontece a mínima coisa uh, por exemplo um exemplo que toda a gente viu é a criancinha coitadinha que se queixa à sua mãe Mãe, não sei o que é que é de fazer Mãe, estou aborrecido Isto é uma coisa absolutamente trágica não é? Este, este grito de socorro em que a criança se sente perdida porque não a encontra no mundo que por mais pobre que seja e oferece sempre uh, materiais ela não já, já já está metida num sistema em que as coisas são selecionadas antes de chegar e elas só reparem certas coisas isto é absolutamente ridículo chama-se educação e chamar-se a má educação
0: não passou por aí o Mas Júlio Pumar é, é... em criança andava muito rápido para a desenhar nos papéis ou não?
5: andava, andava, andava andava era assim era, uma... era uma... um entretenho fundamental um uh a uh, minha mãe trazia minha mãe um programa de escritório e eu trazia uh, do escritório um, um, uns livros que tinham páginas de duas uh, de duas cores e eu penso por isso assim calava se intercalava uma, uma folhinha de papel químico e tal e tal e tanto uma folhinha era mais baixa, outra folhinha era mais brilhante e, e eu ia fazendo bonecos aí não.
0: A questão da criança, é um texto de Mário de Carvalho que eu cito sempre nas conversas que tenho com ele Perguntava-se porquê que escrevia e respondia porque é uma irreprimível meninice que tem de se exprimir. E lembrei-me ao, ao ler, reler estas palavras de Mário de Carvalho de uma entrevista que fiz a Maria Arleta Silva uh, em 2009 a propósito de uma exposição sua no Centro de Arte Manuel Brito em Algés em que ela me respondia também sobre a sua vida de artista Júlio Pomar é um homem que acompanhou os tempos, soube evoluir muitíssimo bem e acabou a pintar como se fosse uma criança isto é sim é este o segredo de criar é, é deixarmos sair a meninice é sermos crianças
5: eu penso que sim no fundo no fundo o que é o que é que caracteriza fundament, fundamentalmente a criança é estar no princípio uh, vejam para tudo a criança uh, não tem não tem não tem que lhe permita digamos uh, racionar a realidade racionar, como havia antigamente os bilhetes de racionamento durante a guerra. Vamos para ali, outros para lá. Claro. Uh, ela está, uh, as, as diferenças entre bom e mal, isto e aquilo, uh, são coisas que ela vai formando. não é? E o dia-a-dia -dia da criança é uma permanente descoberta. É estranho que uma criança se sinta angustiada por não ter que descobrir. Porque para onde ela olha há sempre coisas novas, os grãozinhos de poeira que, que balançam num raio de luz ou sei lá
0: isso é uma, uma capacidade de maravilhamento, de deslumbre
5: é próprio da criança e é,
0: é, e isso é isso que devemos de transportar ao longo da vida?
5: vida. Ah, eu penso que se perder isto é, é triste
0: mas também há aquele lado que a criança não tem que é o, o dos preconceitos que vamos acumulando ao longo da vida das de, de, as ideias feitas as, as certezas inamovíveis
5: infelizmente a Infelizmente, a educação da criança resume-se a, um, a um ter em frente a pobre cabeça uma data de ideias feitas e de preconceitos e de, e de diferenças entre bom e mal. A maior parte delas são é priorísticas.
0: A senhora ainda se deslumbra frequentemente, ainda olha as nuvens e se põe a imaginar as formas.
5: Este tempo absolutamente extraordinário que estamos a viver agora, este, este sol, este sol de, que não é um sol... É um sol quarto guarda a umidade, é um sol que tem uma qualidade estranhíssima E é, precisamos ser pintor para pintar isto não?
0: Força, avanço que eu acho que tem talento <risos> Isso quer dizer que a arte tem mais de emoção do que de conhecimento? De conhecimento técnico?
5: Eu não separo o conhecimento da emoção, não é? Eu acho que o conhecimento que não nos leva a uma emoção é, Que é um conhecimento pobre, não é? então com uma emoção que não leva a um conhecimento no fundo é, um, é uma vamos falar uma hipótese de se não saber para como, como ir recebendo aquilo que a realidade nos dá
0: e o conhecimento é algo que se adquire também em qualquer circunstância
5: e se quer ou não o conhecimento faz sem -se a gente a gente querer não é? a maior parte das vezes
0: Citei aqui a Maria Arlete da Silva. A coleção de Manuel Brito foi fundamental. A coleção, enfim, o homem. Não, não. O galerista, o colecionador, foi fundamental para si. Foi
5: muito importante para, para uma boa parte dos artistas portugueses dessa altura, não é? na medida em que ele foi, o, vamos lá, o primeiro galerista que teve uma, uma coerência durante, em todo o seu trabalho. Não é? Mas
0: é, o Júlio Pomar era quem estava mais representado nessa coleção?
5: aconteceu, talvez a minha produção fosse maior, não sei não sei, não sei mesmo se isso será inteiramente verdade, talvez valia ser uma grande atenção ao meu trabalho foi
0: Creio que foi Maria Arleta Silva que me disse
5: que era, era
0: um colecionador? Alguém que o apoiou no seu trabalho de artista? Eram também amigos? Com certeza
5: com certeza, naquela altura em que as pessoas tinham muito mais tempo não é? Eu lembro-me que ele com a sua Galeria no Campo Grande vinha almoçar à baixa, não, que é praticamente uh, hoje é impossível, as coisas estão tão regradas cada minuto é, é importante. Esta, esta, este consumo do tempo que hoje se faz é, é para mim é uma e o comparar com o que, apesar de tudo. Eu lembro, por exemplo, a brasileira era um. A Brasileira no centro de Lisboa era um sítio onde os senhores importantes, digamos, nas artes, e eu uma, duas, três, quatro ou cinco vezes, não é? Isto é perfeitamente extraordinário, antes do almoço, depois do almoço, por exemplo, é? de jantar, depois de jantar. isso é perfeitamente inconcebível, hoje ter tempo para, não é? A primeira brincadeira de exposição que eu fiz com outros amigos, quando entrei para as artes em Lisboa, foi vista, digamos, por esta dos senhores da Brasileira isso há tempo que eles não tinham nada a fazer não tinha, havia um tempo, havia o um tempo um o tempo, um tempo real, o um tempo que era preciso ocupar olha, está ali uma, num quarto andar da rua das forças estão ali uns miúdos, mas temos coisas engraçadas se a gente fosse lá boa ideia, vamos até lá foi assim hoje passaria muito mais uh, completamente despercebida estou, estou convencida convencida é assim disso
0: até porque, para além do tempo, hoje há uma oferta que é ensurdecedora.
5: É e as pessoas não dispõem, realmente, estão, estão esmagadas pelo, pelo tempo, não
0: é? Mas o senhor sente-se ainda escravo do tempo na, na sua vida hoje ou, ou está abrigado? Eu procuro, procuro
5: defender-me, não é?
0: Ai, sim. Tem horários? Impõem-se horários a si próprios? Não,
5: não, 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 hoje não impõe horários. Até porque, não, não. Há, há ritmos, há. Ah, que não me forço, não me forço por exemplo, se há é um, um estado de fadiga não impõe trabalho não é? Isso acho já cheguei à conclusão que isto uma pessoa está a trabalhar fatigada por uma razão qualquer, não, não dá nada não é? e que o precisa de ser bem tratado
0: como é que é habitualmente o seu cotidiano? Estamos aqui à conversa no Atelier Museu Júlio Pomar. O senhor tem o seu uh, gabinete de trabalho aqui mesmo em frente, creio, na Rua do Val, no bairro Alto, em Lisboa? Ou oh, não,
5: onde vive e onde
0: trabalho, não é? Vem visitando aqui muitas vezes... Uh, Chamam. Uh, para entrevistas, por exemplo. <risos> Quando, quando isto está fechado à noite, vem até cá? Não,
5: não, 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 então, não, não saia de cá, não.
0: Há <risos> é um quadro que pode precisar de ser endireitado?
5: Não, 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 isso vem cá todas as vezes que chamam, O resto tenho as melhores relações possíveis com estas jovens que se, que se ocupam do... Do, 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 do espaço e de afim de, de, de animar e trazer cá a gente, e acho que estão a fazer um magnífico trabalho.
0: O que é que faz quando não
5: pinta Júlio Pumar? É que fazem todas as pessoas. Posso estar com amigos, posso, posso ler, posso sim. Não, não é. Não tenho assim atividades especiais.
0: Tal como esses homens esses, há muitos anos também sentem livre para ir deambular à procura de qualquer coisa nova.
5: Infelizmente esse tempo livre, infelizmente acaba por por muito poucas obrigações que se queira ter acaba por ser bastante raro não é começa a ser raro
0: lá demos a volta e chegamos à resposta da pergunta do tempo que afinal não é mesmo assim tanto estamos à conversa no atelier museu Júlio Pomar este edifício que era um armazém de livros da Sada Costa que o senhor namorava há muitos anos
5: exatamente como espaço como como o calculava um, enfim, isto era um espaço morto, que não era uma, uma. não havia gente que aqui se trabalhava, as janelas estavam fechadas. Só os pássaros. Exatamente. Só os pássaros e os gatos é que tinham licença de entrar cá dentro. E uma outra vez que pude uh, ver como isso era como isto era por dentro. O espetáculo não era muito. muito... Um... Parecia Portugal a envelhecer, não é? Mas tinham os livros ainda? Os, os livros, em, enfim, acabados, quer dizer, tinham saído da tipografia, prontinhos e tal, amarrados com cordéis E assim estavam? E assim estavam, estavam colaborados por passas, por pombos e gatos, não é? E davam um tratamento que não seria exatamente o da leitura atenta. Não
0: é? Ainda se conseguiram salvar alguns?
5: Eu penso que foi tudo para o lixo.
0: Júlio Mars faz preparação dos seus quadros, faz estudos, esboços? Hum.
5: Já fiz, como toda a gente. Uh, hoje eu deixo a coisa transformar-se. E quando ela se não transforma, é que. Uh, não é para o sinal de uma grande. grande. digamos. atividade. Normalmente eu gosto que as coisas se transformem e que me vão. Uh, que se vão revelando agora de ser surpreendido e essa mudança de mais desse... do que mandar nas coisas Sim,
0: mas deixa que elas mandem em si
5: dá ah, com certeza, se, se elas não mandam então se elas não têm a vontade própria não então não vale a pena nada. exatamente. não
0: é? porque isso deixou de acontecer esses, bosses, esses estudos por uh, maturidade
5: é uma maneira de trabalhar isso há pessoas que eu, eu, depende que há pessoas que tenham necessidade de, de recrear e de prever meticulosamente o seu, o seu trabalho, outras vão de transformação em transformação. Por exemplo, um, um pintor como Ramiro, a, cuja pintura é aparentemente a mais espontânea, a cada quadro é meticulosamente estudado, não é? Como, como um menino das belas artes, não é? E, no entanto, a sua pintura parece feita de acasos, é? Um... Um Picasso vivia das transformações sucessivas, não é? Esse, não é? Se, se verem os, todos os estudos que foram uh, feitos para a Guernica e que foram conservados, é um caso em que foram conservados.
0: Uh, ainda estão em exposição? Estão não? em exposição,
5: exatamente. São um complemento e uma magnífica uh, explicação, explicação informação de como as coisas podem acontecer.
0: Estava ainda a pensar nessa exposição que viçou em 2009 no Centro de Arte de Manuel de Brito e Maria Arlete dizia-me então que cada sala era um momento de ruptura, era um momento de evolução. Sente isso -se em relação ao seu percurso? Teve muitos momentos de ruptura?
5: Eu acho que sim, eu acho que aconteceram. Isso é uma... Uh, digamos, o próprio público constata isso quando está à espera que eu faça, faça uma coisa e aparece outra, não é? E aparece outra porque? Porque é, é, digamos, é a consequência do, do próprio, do olhar para as coisas e de, 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 quer dizer, isto é como as pessoas, as pessoas quando se encontram e não se, não se completam, se uma se limita a obedecer à outra, não tem gracinha nenhuma.
0: Então, tem que haver uma provocação, no caso, exatamente. entre e é o trabalho. É, é, exarte, exatamente. exatamente,
5: exatamente.
0: É tranquilo para se dar um quadro por acabado?
5: Ui, não, nunca sei quando é que ele está acabado. Quer dizer, no fundo, no fundo o quadro é, é dado por acabado, de uma maneira geral, não regras absolutas, quando começam a aparecer outras, outro moro na costa, não
0: é? <risos> Mas Ai, cai, cai. Tenho ideia que consigo, há sempre uns quantos moros ali à volta, há sempre
5: vários trabalhos em preparação Sim, ou não? Sim, de uma maneira geral. De uma maneira geral. E, evidentemente, há uns quadros em que é mais fácil do. O corte das amarras, o corte do cortão umbilical, do que outros, não isso não há regra geral. Mas
0: é frequente haver muitas camadas de tinta? Ah, é muito frequente. Precisa de trabalhar com determinadas condições? Precisa de trabalhar em absoluto sossego, por exemplo?
5: Eu acho muito mais agradável trabalhar uh, no do sossego, de, por exemplo, como estou agora com obras em casa, com martelos e... Serra-se a chiarem Isso evidentemente agora não estou Sem fazer nada para é não dar propriamente é maluquinho
0: Rádio ou música, acompanham-no?
5: A música, isso há alternâncias já. há períodos em que realmente Ouço música, há períodos em que Preciso de um silêncio absoluto E Agora dá muito tempo para cá Normalmente é o silêncio Um autor, por exemplo, que tinha descoberto o flamenco não é? Mas
0: isso até passava Para os trabalhos, não é?
5: Deixe-me ver. Sim, no fundo, sim, sim, sim.
0: Não, não sei se sim. de forma muito precisa, mas sim. tenho uma sim, ideia. Sim,
5: de uma direta ou indireta, sim. sim. Sim,
0: sim. E para além do Flamengo quem é que costuma convidar? Barre, por exemplo, ouvi dizer? Ah, isso
5: é necessário. <risos> Barre
0: dá, dá para tudo? Dá
5: para tudo, dá para tudo. É um senhor que, que estava sempre a pensar com a sua cabecinha, que não fazia propriamente muita separação entre... Entre o, o sentimento e a razão Sei que a gente pode sair e dizer Estes chavões destas palavras Ganam uh, é uma extrema simplicidade No fundo E acaba
0: por uh, comunicar com ele Enquanto pinta E enquanto o escuta A conviver A ópera de vez em quando também chama ou não?
5: Não sou muito, muito muito fanático de ópera Engraçado Não sei porquê mas não sou
0: E o estado emocional de Julio Pumar Consegue pintar zangado por exemplo?
5: Se calhar consigo, mas não gosta. <risos> Se calhar consigo então De maneira já não Bom, no fundo também não há regras absolutas Não Mas prefiro realmente estar uh, uh, Tranquilo e, Do que haver determinações Para um sítio, para um lado ou para o outro mas É natural não é?
0: Mas uma situação de raiva, por exemplo É capaz de o levar a, a pintar especificamente Algo, a querer
5: que não tenha vaga ideia que não, mas tudo isso são hipóteses, porque não é, embora por muito atentos que nós que nós estejamos a nós próprios, não há dúvida que primeiro primeiro ser ou o primeiro objeto a jogar às escondidas somos nós próprios não.
0: Como é que divide o seu tempo entre Paris e Lisboa? É meio não. ano em cada cidade ou não? Não
5: não não. Não, normalmente passava a maior parte do meu tempo em Paris só o ano passado é que realmente eu estive praticamente não fui a Paris
0: não é? E por causa também deste edifício sim, é também conheço.
5: concorreu, foi um conjunto de, de circunstâncias espero voltar a uma normalidade proximamente não é?
0: em que cidade se sente melhor
5: aqui evidentemente tudo que se passa tudo que acontece uh, se liga a mim pobre de uma maneira muito mais, muito mais uh, aguda, não é? Quase com sentimento de culpabilidade, não é? Do que de, em Paris para estrangeiro, não é?
0: Mas os cotidianos são muito diferentes lá e cá?
5: Apesar de tudo, são.
0: Mora perto do centro Pompidou, se bem creio?
5: Muito perto, muito perto. Moro. Uh, um, centro do, do, do Marré, que é o, o bairro, vamos lá, que era um antigo bairro judio, depois um bairro de artesãos, e com a construção do, do, do centro de Pompidou e, o, e a implantação de galerias naquele, naquele bairro, se transformou, vamos lá, num, num bairro de moda, de, de, de bares e de, de vida noturna. Vai
0: muitas vezes ao Pompidou ver as exposições?
5: É muito mais, e é muito mais do que vou agora Mas isso, as, as minhas saídas eram muito mais frequentes Do que do que são hoje não é?
0: Lá e cá procura ver coisas novas Nomes novos de, da arte contemporânea?
5: Sim, sem dúvida, não tenho, tenho uma necessidade de, de informação Que existiu sempre, não é? É preciso dizer que hoje O satisfazer a necessidade é mais... Uh, mais difícil do, do que era havia aqui há uns anos atrás, não é? E também há menos tempo disponível, infelizmente.
0: Encontra muita coisa que costa?
5: Bom, eu, eu procuro as coisas que gosto. Tem necessidade tenho necessidade de gostar, não é? Claro que me posso enganar e posso não assimilar coisas que vejo. Isso aconteceu quantas coisas que eu não... não, não com que não me entendi à primeira vista e, e depois passaram a ser importantes para mim, mas isso faz parte da experiência de cada um.
0: Estes tempos que vivemos em Portugal, voltando a, a esta sua possibilidade de estar entre um país e outro, uma cidade e outra, estes tempos, dão-lhe vontade de, de sair daqui mais vezes ou de não sentir tanto esta pressão que, a que estamos sujeitos todos os dias no, nas notícias na vida
5: cotidiana? Evidentemente que não sou um fator de de alegria, de maneira nenhuma. Mas uh, espero que, por outro lado, que sejam, um, contribuam para um despertar de, de energias. As coisas têm sempre consequências uh, inesperadas. Eu penso, não sei se demasiadamente de uma forma, demasiadamente otimistas, que as circunstâncias atuais, se por um lado conduzem um, Há um adormecimento, há um, usamos a palavra um embrutecimento, não tínhamos muitas palavras, não é? uma mediocratização de toda a sociedade portuguesa, vemos os valores que são postos em destaque, vamos, a ver, vamos ver como é que ela funciona, vamos a ver os cortes desabalados que são dados em tudo quanto eram atividades que constituíram realmente um grande avanço para o país, não é? e que agora estão a ser sistematicamente Uh, destruídos, não parece que isto seja uma atividade nem gratuita nem ocasional.
0: Para um homem que esteve preso vários meses no antigo regime, para um homem que, que foi uma voz contra o, o fascismo, isso ajudou a relativizar estes tempos de hoje, porque obviamente que hoje vivemos em democracia, que hoje há uma liberdade que não existia. Ajudou a relativizar ou, ou, pelo contrário, ainda o exaspera porque não foi para isto que foi tantos como isso, o senhor lutaram?
5: É adquirido para a eternidade, não, seja o que for, não é? e, e realmente o que eu penso que está a acontecer, além do mais, além das circunstâncias que nos ultrapassam, são, são consequência de, de, uma, de uma. Vamos lá, da própria história de, de, de Portugal, não é eu preciso dizer que que a nossa atividade em relação àquilo que na própria Europa era tido, não sei o que, como cultura, é muito particular. Não é? Nós expulsámos, nós mesmos, as entidades, expulsámos os fatores que contribuíam para, para, digamos, o, o, o progresso cultural, a evolução, não é, não é verdade, o que fez a fortuna de Holanda uh, foram Exatamente aqueles indivíduos que foram postos de Portugal, é? fora de Portugal. Aqueles senhores Silvas e não sei o quê, que nós encontramos com nomes nas ruas nas dos Países Baixos, sejam daqui, foram obrigados a sair. E o país sofreu, evidentemente, tremendamente com isso. O país ficou uma, aquilo que era, dizer, uma, uma grande tendência para ser um esfizma de analfabetos, não? Que estamos ainda. Agora, novamente, a pagar as favas.
0: A conversa com Júlio Pomar no Atelier museu que recebeu o nome do pintor, nascido em 1926. Pouco, quando falava dessa exposição, onde está, senhores, com um dia para exatamente. flanar, foi exatamente nessa exposição que vendeu o
5: seu primeiro quadro, a Almada Negreja? Exatamente. E a primeira vez acho que eu falei com ele, não é? Eu sei que nesse, nesse pequeno quarto, quarto da Rua das Flores, onde meia dúzia de, de jovens estudantes das balas artes tinham o que eles chamavam pomposamente o seu ateliê, e felizmente, felizmente Portugal, o português é naturalmente dado à preguiça, felizmente que a maior parte deles nunca lá pôs os pés. Portanto, havia espaço para si. E pequenino, e... não dava a haver espaço para mim. E acho eu e o Vospeiro é que aproveitávamos realmente o espaço e, inclusive, estes centros estudantes das Balazares, faltávamos às aulas e estávamos ali a fazer os nossos bonecos, não
0: é? Esse é o seu primeiro quadro vendido, e logo a Almada Negrejos está em parte incerta, mas ainda se recorda dele como era? Ah, recordam
5: Descreva-nos lá. Ah, era uma cena. Uh, eram umas figuras de, de, de bancos não é um homem, uma mulher, uma criança, um trapézio, não é? Afim, uh, os temas do salto banco já vêm do, do Picasso do período azul, não é? É depois um tema uh, recorrente em tudo, todos chamado não-realismo e companhia, não é? E lembra-se
0: da conversa com ele?
5: Foi, foi a primeira? Continuaram depois essa relação? Sim, 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 sim. É preciso dizer que o... Que o eram era, era sensível ao, ao, ao contacto com os jovens artistas, não é? E, a, e uma vez estabelecido o primeiro contacto, era natural e, e sem uma espécie, digamos, de, de barreiras. E depois é, é importante, nesse tempo havia muito tempo, as pessoas tinham muito tempo, não é? E precisávamos ferozmente uns dos outros. Agora parece que andamos todos aos coices
0: primeiro quadro vendido, de Júlio Pomar foi a Almada Negrejo. Tem ideia de quantos quadros tem por aí?
5: Ah, impossível. Ah, não.
0: Nem há centena?
5: Não, mas eu não tenho uma produção muito grande. Deito-me da coisa fora, espero continuar a deitar. Não, há, não tenho... Mas, agora, em relação àquilo que preciso dizer que até à minha geração, a, a pintura era um acontecimento de, de, de juventude, era uma espécie de borbulhas que nasciam, depois a pessoa entrava na vida ativa, casava-se, tinha filhos não é? E pronto tratava-se de ganhar a vida e pronto, acabava-se, não é?
0: Isso para si nunca se pôs?
5: Não, 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 não não, 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 não eu vou ver assim uma espécie de, de de bicho carpinteiro como se dizia, de qualquer coisa que me obrigava uh, a fazer bonecos como se dizia, não é?
0: Júlio Pomar, eu tenho um programa na Antena 2 também com poesia, com os poemas ditos por quem os escreveu. Eu vou pedir-lhe para me ler alguns poemas seus, se nos der esse prazer, esse gosto, mas perguntar-lhe de que forma é que a poesia entra na, na sua vida. Já publicou dois livros? Acredito que tenha
5: mais poesia escrita por publicar. Isso é uma coisa que dura, que dura desde, desde os tempos de... Uh, eu lembro-me de de, que junto muito tempo a muitas vezes às aulas Já na Antónia Rorroio Com Mário Cesarino Exatamente, não, e era poema, poema para cá, poema para lá Que era nunca mais acabava
0: Dito ou escrito no momento?
5: Escri escrito? Não, dito, escrito E a gente guardava para um ao outro e tal não, não, Isso era... Miúdos de quê? Ele de... era mais velho que eu Mas quer dizer, à volta isto... Antes de 20 anos, qualquer delas Antes de 20, 20 anos Por exemplo, em, mesmo em, nos desenhos que foram conservados afim dos, dos meus princípios Muitas vezes não nas costas do desenho há, há poemas ou tentativas de poemas Mas essa atividade foi sempre muito, foi sempre constante Entre a atenção à imagem e a palavra escrita e continua
0: Com o mesmo alvo, com a mesma temática?
5: Assim, de uma maneira geral, não, há, se é que é possível Sim, sim, isso aconteceu com maior, ou menor frequência. Não é? Os primeiros versos publicados foram uma escolha do, 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 do Herberto Weller. Portanto, um bom padrinho.
0: Quais são os poetas que mais admira Júlio Pumar?
5: Cesário Verde. E a
0: seguir? E ao lado.
5: Ao lado, ao lado. Evidentemente todo, todo, todo o pessoa, só carneiro, evidentemente, também. É
0: revisita-os regularmente?
5: Ah, sim, 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 sim. acho que uma leitura nunca, nunca esgota, não é?
0: Tenho aqui alguns poemas do Tratado Dito Feito ah, dá-nos essa leitura
5: eu Seria incapaz de lembrar engraçado que não vejo isto muito tempo Se a luz tivesse beijos, riscia de quem fez os olhos para ver do claro dia, apenas sombra, esquivando o perigo de uma relação íntima com a dúvida. Não ousou nunca dar-lhe o braço, para não sentir o corpo dela enlaçar o seu e provar-lhe da carne o inesperado gosto. Não é para contar uma história que descreves e eu pinto, nem para nos apontarem a dedo que limamos o bico aos pregos no oiço do mundo, nem a terra é o centro deste. O universo não usa adereços de cena nem liga a espelhos tem mais fazer que nos copiar e tão tá um pouco alfado pois ele é velho e não tem dentes e terzando ao ranço de uma sorda salgada e sem coentres.
0: Mais estes dois.
5: Olhar e sentir por dentro do corpo, a massa de que é feito o avesso dele ossos, músculos, nervos, feias, tudo o que está no corpo e mundo é, a pintura contém e depõe na tela, e se acaso o pintor deixou reservas, nesse sem nada, o avesso do mundo se recolhe e mostra a face. Quando se conta a outrem um segredo, este desmaia, a palavra torna-se pele, sendo um de lá dentro. Não é mais segredo, e não o sendo, finge-se a lembrança de fabrico imperfeito. Um ti, no silêncio, escancara, a dante na movível porta, e virada à página, às apenas uma moeda que não corre já.
0: Muito obrigado, Júlio Pumar, por...
5: Muito visuais, normalmente. Quer dizer, não, para mim a palavra conta na medida em que, que, que levanta, em que levanta a imagem, aquela própria imagem.
0: A palavra desassossega mais do que a pintura?
5: É uma questão curiosa porque a imagem visual, uma pintura, é uma coisa que não se suporta mais que X segundos, não sei quanto. Vale a pena, não é? Para a imagem ser olhável, caso da televisão, do cinema etc, ela tem que se mover tem que deixar de ser, tem que se transformar não, é? uh, não sei quem é que disse tenho a impressão que sei mas não vale, não vale a pena não fazer é muito importante a imagem fixa é sem repouso e é sem repouso exatamente porque não se esgota não se esgota quer dizer, nós podemos sempre voltar a ela não é? e, e dela uh, digamos receber experiências e sensações novas de uma maneira até diferente do que a própria imagem animada mas, enfim, outras está já nunca mais acabada.
0: Há muito para conhecer de si. Agradeço-lhe, Júlio Pomar, esta presença na antena sim, 2. Agradeço. Júlio Pomar, numa conversa em 2012 sobre pintura e sobre poesia. A poesia inédita. Acaba de chegar às livrarias. Prima contradição com a chancela Assírio e Alvim, uma edição. De José Alberto Oliveira e José António Oliveira Um preâmbulo de António Lobo Antunes Adagio, do concerto para violoncelo e orquestra, 85, Eduardo Algar, numa interpretação histórica de Jacqueline Dupré, com a Orquestra Sinfónica de Londres, regida por John Barbirolli. A seguir, Lilliput, é o pequeno grande mundo dos livros para os mais novos, percorrido semanalmente neste programa por Sandy Gageiro.
2: Diz. Lilliput lillipop, lillipop. Lilliput 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 Os estudantes do ensino superior preferem ler em formato digital do que em papel, lendo mais textos online em redes sociais do que nos sites noticiosos. As conclusões são de um estudo piloto apresentado esta terça-feira. Uma equipa de investigadores levou a cabo um projeto que pretendia conhecer os hábitos de leitura dos estudantes do ensino superior, mas num universo de quase 180 mil alunos de universidades e institutos politécnicos portugueses, responderam apenas... 1982 estudantes de nove universidades. Filomena Oliveira, subdiretora-geral da Direção-Geral de Estatísticas de Educação e Ciência, sublinha que estes resultados não são representativos dos hábitos de leitura. Acaba por ser, diz, um exercício piloto e apela a um maior envolvimento das instituições de ensino superior. O estudo foi apresentado na Fundação Gulbenkian. Apesar de não se poder extrapolar, mais de 90% dos inquiridos disse ter hábitos de leitura sem fins académicos, lendo livros, jornais, revistas... Ou textos online. Entre as quatro modalidades de leitura possível, os textos online são os mais lidos, as revistas, as menos escolhidas, contou Filomena Oliveira, acrescentando que os alunos usam sobretudo meios digitais, sendo o papel a opção mais apontada para quem quer ler um livro. Entre as redes sociais, o estudo aponta o Instagram como a mais procurada, seguindo-se o X, antigo Twitter, e o Facebook. Metade dos alunos disse ler jornais, mas os sinais dos tempos mostram que a maioria já prefere o formato digital e apenas 7% ainda prefere o papel. O inquérito quis saber também se os alunos liam as bibliografias académicas e concluiu que 29% leva as recomendações a sério, mas muitos ignoram as sugestões dos professores e nunca leram qualquer bibliografia. As bibliotecas das instituições são espaços pouco usados, com menos de 30% dos alunos a usá-las, na maioria dos casos, apenas para fazer trabalhos ou estudar. A apresentação do estudo contou com a presença da comissária do Plano Nacional de Leitura, Regina Duarte, do secretário de Estado do Ensino Superior, Pedro Teixeira e da coordenadora do estudo e professora da Universidade de Coimbra, Cristina Rubalo, que também criticou a dedicação das instituições de ensino superior neste projeto, salientando apenas... Honrosas exceções.
0: Amenhayr Surp, música da tradição arménia, um cântico da Trindade, são as canções de um mundo à parte, propostas por Armand Amar, francês nascido em Israel, que cresceu em Marrocos, e pelo franco-arménio Levon Minassian. Já a seguir, na Antena 2, Tannhäuser, de Richard Wagner. O Metropolitan, em direto de Nova Iorque, com a apresentação em estúdio de André Cunha Leal. Foi a Força das Coisas. Assim, obrigado por estar com a rádio. Bom dia, Feliz
1: Natal. A Força das Coisas.